0: 「夏目漱石」「11」「あくる日目が覚めてみると体じゅう痛くてたまらない」「久しくけんかをしつけなかったからこんなにこたえるんだろう」「これじゃあんまり自慢もできないと」と床の中で考えているとばあさんが四国新聞を持ってきて枕元へ置いてくれた」実は新聞を見るのも大義なんだが男がこれ式のことにへこたれてしようがあるものかと無理に腹ばいになって寝ながら2ページを開けてみると驚いた昨日の喧嘩がちゃんと出ている喧嘩の出ているのは驚かないのだが中学の教師堀田坊と近頃東京から赴任した生意気なるボートが巡業なる生徒を思想してこの騒動を喚起せるのみならず両人は現状にあって生徒を指揮したる上みだりに師範生に向かって暴行を欲しいままにしたりと書いて次にこんな意見が不起してある「本件の中学は席次より善良恩順の気風を持って全国の戦望するところなりしが軽薄なる二樹氏のために我が校の特権を毀損せられてこの譜面目を全市に受けたる以上は」。御人は奮然として立ってその責任を問わざるを得ず御人は信ず御人が手を下す前に当局者は相当の処分をこのブライカンの上に加えて彼らをして再び教育界に足を入るる余地なからしむることをそうして一時ごとにみんな黒点を加えてお給を据えたつもりでいる俺は床の中でクソでもくらえと言いながら。むっくり飛び起きた不思議なことに今まで体の節々が非常に痛かったのが飛び起きると同時に忘れたように軽くなった俺は新聞を丸めて庭へ投げつけたがそれでもまだ気に入らなかったからわざわざ高架へ持って行って捨ててきた新聞なんてむやみな嘘をつくもんだ世の中に何が一番ホラーを吹くといって新聞ほどのほら吹きはあるまい俺の言って叱るべきことをみんな向こうで並べて嫌がる。それに近頃東京から赴任した生意気な坊とは何だ天下に坊という名前の人があるか考えてみろ。これでもれっきとしたせいもあり名もあるんだ。ケイズが見たけりゃただの饅頭以来の先祖を一人残らず拝ましてやら。顔を洗ったらほっぺたが急に痛くなった。ばあさんに鏡を貸せと言ったら今朝の新聞聞をお見たかなもしと聞く「読んで後悔へ捨ててきた欲しきりゃ拾ってこい」と言ったら驚いて引き下がった鏡で顔を見ると昨日と同じように傷がついているこれでも大事な顔だ顔へ傷までつけられた上へ生意気なる棒などと棒呼ばわりされればたくさんだ今日の新聞に辟易して学校を休んだなどと言われちゃ一生の治れだから。を出てくるやつも出てくるやつも俺の顔を見て笑っている何がおかしいんだ貴様たちにこしらえてもらった顔じゃあるまいしそのうち野田が出てきていや昨日はお手柄で名誉のご負傷でゲスかと送別会の時に殴った返報と心得たのか嫌に冷やかしたから余計なことを言わずに絵筆で,でもなめていろと言ってやった」。するとこり恐れ入りやした。しかしさぞ追いたいことで下生と言うから「痛かろうが痛くなかろうが俺の面だ」「貴様の世話になるもんか」と怒鳴りつけてやったら向こう側の自責へついてやっぱり俺の顔を見て隣の歴史の教師と何か内緒話をして笑っているそれから山嵐が出頭した山嵐の鼻に至っては紫色に膨張して掘ったら中から海が出そうに見える。うぬぼれのせいか俺の顔よりよっぽど手ひどくやられている。俺と山嵐は机を並べて隣同士の近しい中で、おまけにその机が部屋の戸口から真正面にあるんだから運が悪い。妙な顔が二つ固まっている。他のやつは退屈にさえなるときっとこっちばかり見る。飛んだことでと口で言うが。心ののではこのバカがと思ってるに損いないそれでなければああいうふうに囁きあってはくすくす笑うわけがない。教場へ出ると生徒は拍手を持って迎えた。先生万歳というものが23人あった。景気がいいんだかバカにされているんだかわからない。俺と山嵐がこんなに注意の焦点となってる中に。赤シャツばかりは平常の通りそばへ来て、どうも飛んだ災難でした。僕は君らに対してお気の毒でなりません。新聞の記事は校長とも相談して、生後を申し込む手続きにしておいたから、心配しなくてもいい。僕の弟が堀田君を誘いに行ったから、こんなことが起こったので、僕は実に申し訳がない。それでこの件については、あくまで尽力するつもりだから、どうか足からず。ななどと半分謝罪的な言葉を並べている校長は3時間目に校長室から出てきて困ったことを新聞が書き出しましたね難しくならなければいいがと多少心配そうに見えた俺には心配なんかない先で免職をするなら免職される前に辞表を出してしまうだけだしかし自分が悪くないのにこっちから身を引くのはきの新聞屋をますます増長させるわけだから新聞屋を整護させて俺が意地にも努めるのが順当だと考えた帰りがけに新聞屋に談判に行こうと思ったが学校から取り消しの手続きはしたと言うからやめた俺と山嵐は校長と教頭に時間の合間を見計らって嘘のないところを一応説明した。校長と教頭はそううだろう新聞屋が学校に恨みを抱いてあんな記事をことさらに掲げたんだろうと論断した赤シャツは俺らの行為を弁解しながら控え所を独り言に回って歩いていたことに自分の弟が山嵐を誘い出したのを自分の過失であるかのごとく吹聴していたみんなは全く新聞屋が悪いけしからん亮君は実に災難だと言って帰りがけに山嵐は君赤シャツは臭いぜ用心しないとやられるぜと注意したどうせ臭いんだ今日から臭くなったんじゃなかろうと言うと君まだ気がつかないか昨日わざわざ僕らを誘い出して喧嘩の中へ巻き込んだのは策だぜと教えてくれたなるほどそこまで気がつかなかった山嵐は粗暴なようだが俺より知恵のある男だと感心したああやって喧嘩をさせておいて、すぐ後から新聞屋へ手を回して、あんな記事を書かせたんだ。実に感物だ。新聞までも赤シャツか。そいつは驚いた。しかし新聞が赤シャツの言うことをそうたやすく聞くかね。聞かなくって、新聞屋に友達がいりゃわけはないさ。友達がいるのかいいなくてもわけないさ。嘘をついて、事実これこれだと話はすぐ書くさ。ひどいもんだな。本当に赤シャツの策なら、僕らはこの事件で免職になるかもしれないね。悪くするとやられるかもしれない。そんなら俺は明日辞表を出して、すぐ東京へ帰っちまわ。こんな下等なところに頼んだっているのは嫌だ。君が辞表を出したって赤シャツは困らない。それもそうだな。どうしたら困るだろう。あんな乾物のやることは、何でも証拠の上がらないように、上がらないようにと工夫をするんだから。反駁するのは難しいね。厄介だな。それじゃ濡れ着のを着るんだね。面白くもない。天道是か非かだ。まあもう2、3日様子を見ようじゃないか。それでいよいよとなったら湯の町で取って抑えるより仕方がないだろう。喧嘩事件は喧嘩事件としてか。そうさ、こっちはこっちで向こうの急死を抑えるのさ。それもよかろう。俺は策略は下手なんだから、万事よろしく頼む。いざとなれば何でもする俺と山嵐はこれで別れた赤シャツが果たして山嵐の推察通りをやったのなら実にひどいやつだ到底知恵比べで勝てるやつではないどうしても腕力でなくっちゃダメだめだなるほど世界に戦争は絶えないわけだ個人でもとどのつまりは腕力だあくる日新聞の来るのを待ちかねて開いてみると生後どころが取り消しも見えない学校へ行ってタキに催促すると明日ぐらい出すでしょうという明日になって六号活字で小さく取り消しが出たしかし新聞屋の方で生後は無論としておらないまた校長に談判するとあれより手続きのしようはないのだという答えだ校長なんてタヌキのような顔をして嫌にフロックばっているが存外無勢力なものだ虚偽の記事を掲げた田舎新聞一つ謝らせることができないあんまり腹が立ったからそれじゃ私が一人で行って主室に談判すると言ったらそれはいかん君が談判すればまた悪口を書かれるばかりだつまり新聞屋に書かれたことは嘘にせよ本当にせよつまりどうすることもできないものだ諦めるより他に仕方がないと、坊主の説教じみた説誘を加えた。新聞がそんなものなら、一日も早くぶっ潰してしまった方が我々の利益だろう。新聞に書かれるのと、すっぽんに食いつかれるのとが似たり寄ったりだとは、今日ただ今、たぬきの説明によって初めて承知つかまつった。それから三日ばかりして、ある日の午後、山嵐が奮然とやってきて、いよいよ時期が来た。俺は例の計画を断行するつもりだというからそうかそれじゃ俺もやろうと即座に一味吐灯に加盟したところが山嵐が「君はよす方がよかろう」と首を傾けた「なぜ?」と聞くと「君は校長に呼ばれて辞表を出せと言われたかと尋ねるからいや言われない君は?」と聞き返すと「今日校長室でまことに気の毒だけれども事情をやむ応援から処決してくれと言われたとのことだ」そんな裁判はないぜタヌキは大方腹鼓を叩きすぎて井の位置が転倒したんだ君と俺は一緒に祝勝会へ出てさ一緒にコーチのピカピカ踊りを見てさ一緒に喧嘩を止めに入ったんじゃないか辞表出せと言うなら公平に両方出せと言うがいい何で田舎の学校はそう理屈がわからないんだろうじれったいなそれが赤シャツの差し金だよ。俺と赤シャツとは今までの雪がかり上到底両立しない人間だが君の方は今の通り置いても害にならないと思ってるんだ俺だって赤シャツと両立するものか害にならないと思うなんて生意気だ君はあまり単純すぎるから置いたってどうでもごまかされると考えてるのさなお悪いや誰が両立してやるものかそれにせんだって古賀が去ってからまだ公認が事故のために到着しないだろう。その上に君と僕を同時に追い出しちゃ生徒の時間に空きができて授業に差し支えるからな。それじゃ俺を愛のくさびに一石うかがわせる気なんだな。こんちくしょう、誰がその手に乗るものか。あくる日俺は学校へ出て校長室へ入って談判を始めた。なんで私に辞表を出せと言わないんですか。へえとは「堀田には出せ私には出さないでいいという方がありますかそれは学校の方の都合でその都合が間違ってます私が出さなくって済むならっただって出す必要はないでしょう」その辺は説明ができかねますが堀田君は去られてもやむを得んのですがあなたは辞表をお出しになる必要を認めませんからなるほどタヌキだ。要領を得ないことばかり並べてしかも落ち着き払っている俺はしようがないからそれじゃあ私も辞表を出しましょう堀田君一人辞職させて私が暗官としてとどまっていられると思っていらっしゃるかもしれないが私にはそんな不人情なことはできませんそれは困る堀田も去りあなたも去ったら学校の数学の授業がまるでできなくなってしまうからできなくったって私の知ったことじゃありません君そうわがままを言うものじゃない少しは学校の事情も察してくれなくっちゃ困るそれに来てから一月つたつかたたないのに辞職したというと君の将来の履歴に関係するからその辺も少しは考えたらいいでしょう履歴なんか構うもんですか履歴より義理が大切ですそりゃあごもっとも君の言うところはいちいちごもっともだが私の言う方も少しは察してください君がぜひ辞職すると言うなら辞職されてもいいから代わりのあるまでどうかやってもらいたいとにかくうちでもういっぺん考え直してみてください考え直すって直しようのない命名白々たる理由だがタヌキが青くなったり赤くなったりしてかわいそうになったからひとまず考え直すこととして引き下がった赤シャツには口も利かなかったどうせやっつけるなら固めてうんとやっつける方がいい山嵐にタヌキと談判した模様を話したら「大方そんなことだろうと思った」「辞表のことはいざとなるまでそのままにしておいても差し支えあるまい」との話だったから山嵐の言う通りにした「どうも山嵐の方が俺よりも利口らしいから万事山嵐の忠告に従うことにした」「山嵐はいよいよ辞表を出して職員一同に国別の挨拶をして浜の港山で下がったが」人に知れないように引き返して、湯の町のマス屋の表2階へ潜んで、障子へ穴を開けて覗き出した。これを知ってる者は俺ばかりだろう。赤シャツが忍んでくればどうせ夜だ。しかも酔いの口は生徒やその他の目があるから、少なくとも9時過ぎに決まってる。最初の二晩は俺も11時頃まで張り晩をしたが、赤シャツの影も見えない。三日目には9時から10時半まで覗いたが、やはりダメだ。ダメを踏んで夜中に下宿へ帰るほど馬鹿げたことはない。四五ちするとうちのばあさんが少々心配を始めて奥さんの終わりるのに「夜遊びはおやめたがええー、ぞなもし」と忠告した「そんな夜遊びとは夜遊びが違うこっちのは天に代わって中陸を加える夜遊びだ」とは言うものの一週間も通って少しも弦が見えないと嫌になるもんだ。俺はせっかちな性分だから熱心になると徹夜でもして仕事をするがその代わり何によらず長持ちのした試しがないいかに天中棟でも飽きることに変わりはない6日目には少々嫌になって7日目にはもう休もうかと思ったそこへ行くと山嵐は頑固なものだ良いから12時過ぎまでは目を障子へつけて角屋の丸ぼ屋のガス灯の下をにらめっきりである俺が行くと今日は何人客があって泊まりが何人女が何人といろいろ統計を示すのには驚いたどうも来ないようじゃないかというと「うん確かに来るはずだが」と時々腕組みをしてため息をつくかわいそうにもし赤シャツがここへ一度来てくれなければ山嵐は生涯天虫を加えることはできないのである8日目には7時ごろから下宿を出てまずゆるりと湯に入ってそれから町で鶏卵を8つ買ったこれは下宿のばあさんの芋攻めに応ずる策である。その卵を4つずつ左右のたもとへ入れて例の赤手ぬぐいを肩へのせて懐出をしながらマスヤのはしご段を登って山嵐の座敷の障子を開けると「おい、有望有望」とだて天のような顔は急に活気を呈した。昨夜までは少しふさぎの気味で。旗で見ている俺さえ陰気臭いと思ったくらいだがこの顔色を見たら俺も急に嬉しくなって何も聞かない先から愉快愉快と言った今夜7時半ごろあの小鈴という芸者が門屋へ入った赤シャツと一緒かいいやそれじゃダメだ芸者は2人連れだがどうも有望らしいどうしてどうしてってああいうずるいやつだから芸者を先へよこしてかからしのんでくるかもしれないそうかももしれないもう9時だろ。今9時12分ばかりだ。と帯の間からニッケル製の時計を出して見ながら言ったが「おいランプを消せ」「障子へ2つ坊主頭が映ってはおかしい」「狐はすぐ疑うるから」「俺は一貫針の机の上にあった置きランプをふっと吹き消した」「星明かりで障子だけは少々明るい」「月はまだ出ていない」俺と山嵐氏は一生懸命に障子へ顔をつけて息を凝らしている。チーンと9時半の柱時計が鳴った。おい、来るだろうかな。今夜来なければ僕はもう嫌だぜ。俺は銭の続く限りあるんだ。銭っていくらあるんだい。今日までで8日分5円60銭払った。いつ飛び出しても都合のいいように毎晩勘定するんだ。それは手回しがいい。宿屋で驚いてるだろう。宿屋はいいが気が離せないから困る。その代わり昼寝をするだろう。昼寝はするが外出ができないんで窮屈でたまらない。天中も骨が折れるな。これで天もを買い替いそにして漏らしちまったりなんかしちゃつまらないぜ。何、今夜はきっと来るよ。おい、見ろ見ろ。と小声になったから俺は思わずドキリとした。黒い帽子をいただいた男が。角屋のガス灯を下から見上げたまま暗い方へ通り過ぎた「違っている」「おやおや」と思ったそのうち帳場の時計が遠慮もなく十字を打った「今夜もとうとうだめらしい」「世間はだいぶ静かになった遊郭で鳴らす太鼓が手に取るように聞こえる月が湯の山の後ろからのっと顔を出した往来は明るいすると下の方から人声が聞こえ出した」窓から首を出すわけにはゆかないから姿を突き止めることはできないがだんだん近づいてくる模様だカランカランとこまげたを引きずる音がする目を斜めにするとやっと二人の影帽子が見えるくらいに近づいた「もう大丈夫ですね邪魔者はおっぱだったからまさしく野田の声である強がるばかりで策がないからしようがないこれは赤シャツだ」あの男もベラン名,、ね、名ときたら勇美肌の坊ちゃんだから愛嬌がありますよ。造給が嫌だの、辞表が出したいのって、ありゃどうしても神経に異常があるにそういない。俺は窓を開けて二階から飛び降りて、おもうさ様ぶちのめしてやろうと思ったが、やっとのことで辛抱した。二人は、ははははと笑いながら、ガス灯の下をくぐって、か屋の中へ入った。おい来たぜとうとう来たこれでようやく安心した野田の畜生、俺のことを勇肌の坊っちゃんだと抜かしやがって。邪魔者というのは俺のことだぜ失敬千万な俺と山嵐は二人の帰路を擁撃しなければならない。しかし二人はいつ出てくるか見当がつかない。山嵐は下へ行って、今夜ことによると夜中に用事があって出るかもしれないから。出られるようにしておいてくれと頼んできた。今思うと、よく宿の者が承知したものだ。大抵なら泥棒と間違えられるところだ。赤シャツの来るのを待ち受けたのはつらかったが、出てくるのをじっと待ってるのはなおつらい。寝るわけにはいかないし、四十障子の隙からにらめているのもつらいし、どうもこうも心が落ち着かなくって、これほど難儀な思いをしたことはいまだにない。いっそのこと。角屋へ踏み込んで、現場を取って抑えようと発議したが、山嵐氏は一言にして、俺の申し出を退けた。自分どもが、今自分飛び込んだって、乱暴者だと言って途中で遮られる。訳を話して面会を求めれば、いないと逃げるか別室へ案内をする。不用意のところへ踏み込めると仮定したところで、何十とある座敷のどこにいるか分かるものではない。退屈でも出るのを待つより他に策はないと言うから、ようやくのことでとうとう朝の5時まで我慢した。門屋から出る2人の影を見るや否や、俺と山嵐はすぐ後をつけた。一番汽車はまだないから、2人とも城下まで歩かなければならない。湯の町を外れると、一丁ばかりの杉並木があって、左右は田んぼになる。それを通り越すと、ここかしこにわらぶきがあって畑の中を一筋に城下まで通る土手へ出る町さえ外れればどこで追いついてもかまわないがなるべくなら人家のない杉並木で捕まえてやろうと見え隠れについてきた町を外れると急に駆け足の姿勢で早手のように後ろから追いついた何が来たかと驚いて振り向くやつを待てと言って肩に手をかけた野田は狼狽の君で逃げ出そうという景色だったから俺が前へ回って行く手を塞いでしまった「教頭の職を持ってる者が何で門屋へ行って泊まった」と山嵐はすぐなじりかけた「教頭は門屋へ泊まって悪いという規則がありますか」と赤シャツは依然として丁寧な言葉を使ってる顔の色は少々青い取締り上不都合だから蕎麦屋や団子へさえ入っていかんというくらい緊張な人が、なぜ芸者と一緒に宿屋へ泊まり込んだ野田は隙を見ては逃げ出そうとするから、俺はすぐ前に立ちふさがって、ベラン目の坊ちゃんとな何だと怒鳴りつけたら、い,いえ、君のことを言ったんじゃないんです。全くないんです。と、鉄面皮に言い訳がましいことを抜かした。俺はこのとき気がついてみたら、両手で自分のたもを握っている。追っかけときに、たもとの中のたまごがぶらぶらして困るから、両手で握りながら来たのである。俺はいきなりたもとへ手を入れて、たまごを二つ取り出して、やっと言いながら、野田のつらへ叩きつけた。たまごがぐちゃりと割れて、鼻の先から黄身がだらだら流れ出した。野田はよっぽど仰天したものと見えて、うわっと言いながら尻餅もちをついて、助けてくれと言った。俺は食うためにたまごは買ったが。ぶつけるためにたもとへ入れてるわけではないただゃくのあまりについぶつけるともなしにぶつけてしまったのだ。しかし、野田が尻餅をついたところを見て初めて、俺の成功したことに気がついたから、「こんちくしょうこんちくしょう!」と言いながら、残る6つをむちゃくちゃに叩きつけたら、野田は顔中黄色になった。俺が卵を叩きつけているうち、山嵐と赤シャツは、まだ断搬最中である。芸者を連れて僕が宿屋へ泊まったという証拠がありますか。よいに貴様の馴染みの芸者が門屋へ入ったのを見て言うことだ。ごまかせるものか。ごまかす必要はない。僕は吉川君と二人で泊まったのである。芸者がよいに入ろうが、入るまいが僕のしたことではない。黙れと山嵐は原骨をくらわした。赤シャツはよろよろしたが、これは乱暴だ。老石である、利比を弁じないで腕力に訴えるのは無法だ。無法でたくさんだ。とまたぽかりと殴る。貴様のような乾物は殴らなくちゃ答えないんだ。とぽかぽかと殴る。俺も同時に野田を散々に叩き据えた。しまいに二人とも杉の根形にうずくまって動けないのか。目がちらちらするのか。逃げようともしない。もうたくさんか。たくさんでなきりゃまだ殴ってやるとポカンポカンと二人で殴ったら「もうたくさんだ!」と言った野田に「貴様もたくさんか!」と聞いたら「むろんたくさんだ!」と答えた「貴様らは乾物だからこうやって天中を加えるんだこれに懲りて以来慎むがいいいくらことは巧みに弁解が立っても正義は許さんぞ」と山嵐が言ったら二人とも黙っていたことによると、口を聞くのが大義なのかもしれない。俺は逃げも隠れもせん。今夜5時までは浜の港屋にいる。用があるなら巡査なり何なりよこせ。と山嵐が言うから、俺も、俺も逃げも隠れもしないぞ。堀田と同じところに待ってるから、警察へ訴えたければ勝手に訴えろ。と言って、2人してすたすた歩き出した。俺が下宿へ帰ったのは7時少し前である。部屋へ入るとすぐ荷造りを始めたらばあさんが驚いて「どうお知るのぞなもし」と聞いた「おばあさん東京へ行って奥さんを連れてくるんだ」と答えて感情を済ましてすぐ汽車へ乗って浜へ来て港屋へ着くと山嵐は2階で寝ていた俺は早速辞表を書こうと思ったが何と書いていいかわからないから私に都合」これあり辞職の上東京へ帰り申しソロにつきさようご承知くだされたくソロ以上」と書いて校長宛てにして郵便で出した「帰船は夜6時の出版である」「山嵐も俺も疲れてぐうぐう寝込んで目が覚めたら午後2時であった」「下女に純さんは来ないか?」と聞いたら「参りません」と答えた「赤シャツものだも訴えなかったな」と二人で大きに笑ったその夜俺と山嵐はこの不浄な地を離れた船が岸を去れば去るほどいい心持ちがした神戸から東京までは直行で新橋へ着いた時はようやくシャバい出たような気がした山嵐とはすぐ別れたぎり今日まで会う機会がない清のことを話すのを忘れていた俺が東京へ着いて下宿へも行かずカバンを下げたまま清や帰ったよと飛び込んだらあら坊ちゃんよくまあ早く帰ってきてくださった」と涙をポタポタと落とした俺もあまり嬉しかったから「もう田舎へは行かない東京で清と家を持つんだ」と言ったその後ある人の終戦で外鉄の義手になった月給は25円で家賃は6円だ清は玄関付きの家でなくっても至極満足の様子であったが気の毒なことに今年の2月肺炎にかかって死んでしまった死ぬ前日、俺を呼んで、坊ちゃん御所だから清が死んだら坊ちゃんのお寺へ埋めてください。お墓の中で坊ちゃんの来るのを楽しみに待っております。と言った。だから清の墓は小日向の陽源寺にある。